0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Christina. Der Tourismus zählt längst zu den wichtigsten Einnahmequellen Berlins und gerade hier an der Spree sind es nicht in erster Linie die klassischen Bildungsreisenden, die in die Stadt strömen. Entsprechend diversifiziert haben sich mittlerweile auch die Angebote an Guided Tours, die nicht länger nur Paläste, Kirchen und Museen im Sortiment haben, sondern die Fremden wahlweise auch die gruseligen oder verruchten Seiten der Großstadt näher zu bringen verheißen. Dass auch diese Programme mal wieder keine ganz neue Erfindung sind, entnehmen wir der BZ am Mittag vom 26. Mai 1923, in der Egon Jakobson der Versuchung nachgibt, sich durch das dunkle Berlin führen zu lassen, um am Ende, so wie das scheint, statt dem Laster zu frönen, freilich doch nur in eine klassische Touristenfalle getappt zu sein. Immerhin, eine Heizdecke hat er sich nicht aufschwatzen lassen. Begleitet hat ihn bei diesem Nepp Paula Rosaloi.
0: Dunkles Berlin gefällig? Großstadtlaster für Fremde von Egon Jakobson man muss nur wie ein Fremdling aussehen, vom Anhalter Bahnsteig hinuntergehen, mit offenem Munde den Vorbeizug der Menschenmassen an den Schaltern, Treppen und in den Gängen bestaunen. Schon steht der Graue daneben, flüstert den verblüfften Großstadtlein zu. Dunkles Berlin gefällig? Berlin, wie es lebt und liebt, individuelles Geleit durch die Lasterstätten. Er, der Graue, ist ein alter feiner Herr mit schneeweißem Hängebart, vorbildlich guten Manieren, mit grauem auf Taille sitzenden Mantel, grauem Anzug, grauem Stoffzylinder. Zunächst glaubt man an einen Kinografen, der Graue lässt seinem Opfer aber keine Zeit zum Nachdenken, die Überrumpelung ist seine Stärke. Es kostet ein paar Pfennige, murmelt er. Nicht der Rede wert! Die Führung dauert drei Stunden, geht durch Opiumhöhen, Kokskeller, Nackttanzdielen. Wer Berlin betritt, darf sich diese modernen Sehenswürdigkeiten nicht entgehen lassen. Hat der Graue seinen Kunden neugierig verführungsbereit gemacht, so wird er geschäftlich kurz. Also gut, wir treffen uns heute Abend knapp nach zwölf Uhr an der anormalen Normaluhr am Potsdamer Platz. Ich bitte, Ausweispapiere mitzubringen. Hastig drückt er dem Opfer die Hand, zieht den Zylinder und schon fahndet er in der Menge nach neuen Freunden des dunklen Berlins. Um Mitternacht sind wir sechs Kunden. Zwei ältere Herren aus Katowitz, einer aus der Mark, die zwei anderen unentzifferbar. Gleich darauf fährt ein Auto vor. Der Graue steigt aus, bittet uns, im Auto Platz zu nehmen. Vier Herren, die er schon früher aufgegriffen hat, sitzen bereits auf den besten Plätzen – der Graue stopft noch vier von uns hinein, setzt sich mit den beiden letzten neben den Führer. Der scheint die Heringstouren zu kennen, knattert los. Wohin? Ich passe scharf auf, sitze nahe dem Fenster, fest entschlossen, nicht die Ortskenntnis zu verlieren. Bellevue-Straße, Tiergartenstraße, Großer Stern, Kronprinzenufer, leerter Bahnhof, Altmoabit, Stromstraße. Nun biegt er in eine dunkle Gasse, stoppt, dreht um, fährt zurück, durch kleine dunkle Straßen, deren Namen unbekannt, deren Schilder unleserlich. Vor einem Landhaus hält er. Wir klettern mit zerschlagenen Knochen aus dem Kasten. Ein Schloss knarrt, die Haustür wird geöffnet. Grellgrünes Licht blendet uns, schmerzt die an Dunkelheit gewöhnten Augen. Ein Mädchen, nur in leichte Schleier gehüllt, hilft uns im Vorraum aus dem Mänteln. Wir bekommen Garderobenmarken. Am Ende dieses Empfangskorridors sitzt ein Jüngling an einem Schreibtisch, wartet auf uns. Darf ich die Herren um eine Unterschrift bitten? Es ist nur eine formelle Angelegenheit. Die Herren bestätigen, dass sie ein Zimmer in dem Hause auf längere Zeit gemietet haben. So kann uns nämlich die Polizei nicht so leicht an den Wagen fahren. Die Herren vor mir greifen zur Feder, setzen ihre Namen unter die Verträge. Ich überfliege den Wortlaut, entdecke in einem Paragraphen versteckt, 100.000 Mark ist für die Benutzung des Landhauses sofort zu entrichten. Ich weigere mich zu unterschreiben. Der Graue schiebt mich beiseite. Machen Sie mir hier keinen Krach. Was behagt Ihnen nicht? Ich zeige ihm die im Vertrage eingeschmuggelte Zahl. Dann geben Sie, was Sie bei sich haben, aber verderben Sie den zahlenden Gästen nicht den Abend. Während dieser Konferenz hatten die anderen schon ihre Hunderttausender, sonderbarerweise ohne Murren, am Altar geopfert – ich gebe dem Grauen einen Zehntausender. Das reicht gerade fürs Auto, flucht er, nimmt's aber und lässt mich stehen. Durch eine winzige Öffnung kriechen wir in einen großen, matterleuchtenden Saal. Keine Bilder, keine Möbel, nur breite, weite Liegestühle mit zahllosen weichen Kissen aller Farben. Wenn man nicht auf dunkelstes Berlin vorbereitet ist, so könnte man denken, man betritt den Ruhesaal eines Nervensanatoriums. Das leicht beschleierte Mädchen aus dem Vestibül taucht auf, hält ein Tablett mit Likörgläsern vor sich, bietet es als Willkommensgruß den Gästen an. Der Graue trinkt seinen Kunden zu. Alle Laster sollen leben, ruft er lächelnd. Wollen die Herren nicht ein wenig Platz nehmen? Wir nehmen. Wir beginnen unseren Ausflug ins dunkle Berlin mit dem Genuss von Kokain. Kurz bei uns Koks oder wegen seiner weißen Farbe Schnee genannt. Der Graue schnattert den Text wie ein Museumsführer herunter. Die Schleierfee bringt ihm auf einem schwarzen Teller ein wenig Kokain. Sie nehmen eine ganz geringe Menge dieses gewiss nicht ungefährlichen Giftes zwischen Daumen und Zeigefinger und führen es wie Schnupftabak in ihre Nase ein. So, ausgezeichnet. Jetzt, das Mädchen bringt jedem Lasterleiden ein Pünktchen dieses Schnees, ruhen wir ein wenig und warten auf die Wirkung. Wir ruhen ein wenig und warten auf die Wirkung. Es wirkt nichts. Es ist mir genauso wie vorhin. Plötzlich doch kommt die angekündigte Wirkung. Ich höre leise, ferne Musik. Dann und wann schwebt das leicht beschleierte Mädchen tanzend an unseren Ausruhelasterstätten vorbei. Ich achte besonders aufmerksam auf die mysteriöse Sphärenmusik. Es ist Klavier. Wahrscheinlich im Nebenzimmer. Und der, der es bedient, vergreift sich mehr, als es selbst einen Kokainrausch ertragen kann. Als die Musik verstummt, fragt einer der Lasterkollegen enttäuscht, Ist das alles? Nein, erwidert der Graue, wir kommen jetzt zum Morphium. Hier ist der Rausch schon schöner, behaglicher. Das obligate Giftmädchen bringt ein paar kleine graue Pillen, die soll man schlucken. Die Morphiumspritzen seien zurzeit in Reparatur, aber so gehe es mindestens ebenso trefflich. Wir schlucken das Morphium. Es ist im Liegesaal unheimlich still geworden, jeder Harre des Traumes. Auch er stellt sich nicht ein. Dafür ertönt nebenan eine Geige und um unsere Kissen tänzeln zwei hübsche Mädchen im Trikot. Meine sehr verehrten Herren, Sie können von mir nicht gut erwarten, dass ich mir meinen Betrieb schließen lasse, weil Sie Nackttänze sehen wollen. Sie sind ausdrücklich polizeilich verboten. Dafür haben wir Ihnen hier diese Ersatznacktänze, Morphiumglück, vorzusetzen. Die Mädels, das muss anerkannt werden, machen ihre Sache nicht schlecht. Aber vom Morphium merkt niemand etwas. Als einer diese Feststellung zögernd vorzubringen mag, ist der Graue gekränkt. Man könne doch nicht gleich eine richtige Morphiumorgie beanspruchen. Es handelt sich nur um Kostproben des Großstadtlasters. Aber jetzt komme zum Schluss die große Sensation, selbst für Berlin noch, das Opium-Rauchkabinett. Die beiden Morphium-Tänzerinnen schleppen lange, fantastisch aussehende, scheußlich bemalte Tabakpfeifen herein, reichen jedem Gast ein solch langes Instrument, füllen es am unteren Ende mit einer mysteriösen, Opium sein sollenden Masse und zünden es an. Es riecht auf einmal wunderschön im Saal. Wonach? Wir schnuppern. Ist's nicht Lavendelwasser? Was sie hier riechen, ist Opium, meine Herren. Gleich beginnt der echte, schöne Opiumtraum. Sie können in Europa weit umherreisen, bis sie eine solche Fülle von Giftattraktionen auf einmal versammelt vorfinden. Sie dürfen sich natürlich nicht gegen die Wirkung sträuben. So, so, wieder sind wir gläubigen, Lasterfremdlinge, Mäuschen still. Da hebt dicht neben uns ein mörderischer Krach an. Als fallen zwanzig Kücheneinrichtungen zusammen, als stürze das Haus ein, als übertrumpften sich alle Jazzbandkapellen der Welt. Erstreckt fahren wir Opiumisten in die Höhe, werfen die Instrumente beiseite. Das Donnergepolter ist aus. Was war? Was ist los? Was bedeutet das? Der Graue lächelt. Meine Herren, das war der Höhepunkt des Opiumrausches. Sie hören alle einen ohrenbetäubenden Skandal. In Wirklichkeit ist das alles nur in ihrer Fantasie vorgekommen. Und damit ist unser heutiger Ausflug beendet. Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen. Ich hoffe, Sie sind auf Ihre Kosten gekommen. Sie haben in drei Stunden die beliebtesten Gifte Berlins und ihre Wirkung am eigenen Körper und ohne Mühe kennengelernt und stehen jetzt ohne den allergeringsten Schaden wohlbehalten wieder da. Die paar Pfennige, die Sie vorhin bezahlt haben, sind knapp für Zimmermiete und Autofahrt berechnet, sodass Sie die Gifte mit Tanz und Musik noch umsonst erhalten haben. Trinkgelder sind daher dringendst erbeten. Ich wünsche Ihnen herzlichst eine angenehme Beendigung Ihrer Nacht. Der junge Mann wird Sie zum Auto geleiten. Erst draußen im Wagen wagt einer den ersten Fluch. Der Teufel hol den Baditen. Ich bin Zahnarzt. Ich habe den ganzen Schwindel durchschaut. Das Kokain war Zahnpulver. Und das Morphium? Auch? Schade, denke ich. Um meine Armen 10.000 Mark. Wie viel Zahnpulver hätte ich mir dafür kaufen können?
1: Das war's von der Berliner Touri Falle 1923. Psst, bei uns gibt's den besten Stoff. Einfach zurücklehnen, Kopfhörer auf und auf den Tag genau hören. Und weil das so gut ist, zocken wir nicht vorher ab. Wir nehmen aber gerne Spende im Nachgang über www.aufdentaggenau.de. Aber nicht zu so laut weiterflüstern. <lacht> Bis morgen. <lacht>